0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que eh, gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Hoy martes 3 de agosto del año 2021. Así que gracias a todos por estar con nosotros. Los que están almorzando, buen provecho. Los que se disponen a hacerlo eh, también. Así que Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos varias entrevistas interesantes para ustedes como parte del acontecer, del análisis, del acontecer noticioso del día, eh, el que siempre los eh, relacionamos con nuestra región. Así que gracias a todos los que están en sintonía. Como dije, hoy martes, hoy es martes 3 de agosto. De hecho, en el área metropolitana y en San Juan están de pláceme porque hoy, luego de como 18 meses, más de un año, eh, finalmente pues atracó, arribó allá al muelle de San Juan, un barco crucero con sobre 4.000 pasajeros. Así que eh, la compañía de turismo de Puerto Rico, pues, está, está de al Igual que, ¿verdad? Me imagino que el comercio de, todo, de, 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 de toda esa zona eh, turística por el regreso de los barcos cruceros. En Ponce también hay expectativa. Vamos a ver cuál, era la, cuál es la fecha. Le escribimos ahí al director de, tur de turismo a ver si nos enviaba una fecha aproximada. Eh... ¿Cuál será la fecha? Que se, también se reanudarán en, en el sur de Puerto Rico, en Ponce, específicamente la llegada de cruceros. Así que arrancó nuevamente la industria de los cruceros en Puerto Rico. Hay varias eh, restricciones y medidas de seguridad por COVID, eh, pero el mundo ha continuado y tiene que continuar. Lo que pasa es que con eh, aspectos que no existían antes, más de seguridad. Así que más adelante pues vamos a tocar este tema. Pero tengo en línea telefónica, hoy nos acompaña en el primer segmento del programa al alcalde de la ciudad de Guayanilla. Me refiero a Raúl Rivera, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Alcalde, gracias por acompañarnos aquí en Noti1. Eh, gracias por estar con nosotros.
3: Saludos, saludos, Moura. Saludos a toda tu radio audiencia, especialmente a Noti1. Este, muchas gracias por la oportunidad siempre brindada para poder expresarme a través de de, la, de las ondas radiales.
2: Vamos a hablar sobre el tema de, de las escuelas. Está próximo el, el semestre a comenzar, pero antes sé que eh, habían unas peticiones al, que hizo Guayanilla al, al cuerpo de ingenieros con relación a los cuerpos de agua allí. ¿Qué es lo que hay sobre eso, alcalde?
3: Eh, mire, nosotros desde que llegamos en enero a la administración municipal, pues nos identificamos inmediatamente que los sedimentos acumulados en el río eran, eran, eran amplios y decidimos pues eh, como el río de Guayanilla no es navegable pues le, le solicitamos a, a Recursos Naturales la autorización para, para nosotros eliminar los sedimentos acumulados en caso uh -huh. de una de una de una lluvia de 2, 3, 4, 5 pulgadas no correr el riesgo de que entrara el río a Guayanilla qué sucede eh, después nos tocamos con la, con la con la noticia que necesitábamos la autorización del cuerpo de ingenieros y desde el pasado mes de febrero hemos estado hemos estado este la insistiendo con el Cuerpo de Ingenieros hasta que la pasada semana, hace dos semanas atrás, no, nos consiguieron la, la autorización para poder entrar a, a Río para, para limpiarlo. Ya okay. tenemos el compromiso de la Guardia Nacional, la tropa 190 de Urabo, que nos iba a estar ayudando en la remoción del mismo, pero ellos ahora mismo están ocupados en patillas, trabajando la misma dinámica en patillas. Pues nosotros entramos directamente con nuestros equipos, nuestro personal, y estamos este mitigando y eliminando los sedimentos de Río de Guayanilla. Okay. Para, para prepararnos para la temporada este alta de lluvia en nuestro pueblo.
2: O sea que el, la gran cantidad de sedimento del río en Guayanilla lo hacía propenso a que eh, a que se saliera de su cauce precisamente por por, sí. por esa situación.
3: Sí, pues teníamos las bocas de río, lo que llaman las bocas de río, debajo de, de, digo, de, de los puentes, uh -huh. el puente principal de Guayanilla, pues estaba tapada, ya, ya está destapada, ya se han ido eliminando camiones y camiones de de sedimento acumulado allí que cuando he, hemos trabajado en las quebradas intermitentes que descargan en el río, las hemos limpiado básicamente en su totalidad que en caso de que haya una lluvia fuerte no va a haber ni árboles ni basura que llegue al cuerpo del río y, tapa, y tape las la, la bocas de, 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 del, del puente y ese río se desborde en, en, en nuestro pueblo y como también estamos a estar tocando el tema de las escuelas uh -huh. tenemos una escuela en desuso que es la escuela Francisco que está es lo primero que el río, este impacta cuando se sale de su cauce y la estamos reparando para recibir nuestros niños el próximo 16 de, de agosto.
2: Ok, o sea que esa escuela va a abrir.
3: Con el B favor de papá de esa escuela ya está aproximada a culminar los trabajos. Ajá. Lo que pasa es que esa escuela tiene la problemática de las columnas cortas. Ahí corre, se corrigieron 35 columnas cortas en esa escuela y entonces eso ha sido lo que ha atrasado un poquito, ¿verdad?, o, o bien sabes, no que ha atrasado, que, que la cantidad de trabajo es mayor que las otras escuelas que hemos, hemos trabajado.
2: Okay. ¿Cuántas escuelas hay en, en, en Guayanilla?
3: Bueno, en Guayanilla hay, habían seis escuelas okay. eh, eh, activas, como llama el Departamento de Educación. De esas seis escuelas, solamente una quedó parcialmente abierta, que es la Gloria Borrero. Esa es la escuela más grande. Esa escuela no tiene columnas cortas, pero sí sufrió grietas, el, los techos empezaron a, a, a tener filtraciones y lo demás y esa escuela ya se terminó. Esa es la Gloria Borrero, que está ubicada en el barrio Macaná, nuestro o sea refugio que, primario.
2: Entiendo, o sea, que esa escuela pues la, 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 la arreglaron, ¿verdad? por decirlo así, para hablar claro. Eh, pero, pues, de, de hecho, discúlpeme, alcalde, eso que usted me trae es bien importante o bien interesante, porque decía el Colegio de Ingenieros en Puerto Rico hace poco que se estaban centrando en las escuelas de columna corta, pero las otras escuelas como esta, como la Gloria Borrero, eh, también recibieron unos daños estructurales que, que, que eran peligrosos para reabrir
3: sí y, y lo que pasa es con esa escuela yo fui director de esa escuela esa escuela si tú entrabas y la veías con las grietas pues pues eh, que no conoce verdad de, 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 de como yo que no conocemos mucho de ingeniería que hemos tenido que aprender a la mala pues te impresiona y tú dices caramba mira estas grietas son un peligro uh -huh. pero no eso fue según liberó la energía la, la, el mismo el mismo edificio pues eh, se formaron unas grietas de eh, normal de, de empañete Todas okay. esas grietas fueron corregidas, eh, se trabajó con, lo, con los techos, que fue de mayor hubo impacto, ¿verdad? donde había las filtraciones en toda la escuela, y ya todo eso se corrigió, que ya la escuela, y se pintó, y una escuela espectacular, una de las más lindas en la zona. Okay. ¿Y
2: las otras cinco? ¿Qué ocurrió con las otras cinco? Eh,
3: pues mira, eh, resumimos rapidito, la escuela quebrada. no va a abrir porque tuvo daño significativo, o sea, la escuela de Mino sola del barrio quebrada.
2: ¿Es de columna la corta o no?
3: Eh, tiene columnas cortas, pero también tuvo este daños daño severos este, estructurales. Ok. Eh, la escuela Ariti Escales Quiroz, que también tenemos la Carmelina, pero la escuela se llama Ariti Escales Quiroz, eh, esa escuela pues eh, eh, hay que demolerla, esa escuela pues sufrió eh, daños totalmente significativos, esa escuela hay que demolerla. Okay. La Ariti Escales Quiroz que está en uh -huh. el casco urbano. Tenemos la escuela Hipólito García que está básicamente frente a frente donde fue el epicentro del pasado 7 de enero, esta también tuvo daños significativos estructurales.
2: Hay que demolerla.
3: Eh, eh, bueno, yo creo que hay que demoler algunas partes, pero otras se pueden se pueden rescatar, pero sí hay que demoler también en esa área okay. eh, ahora, ¿qué sucede? Solamente nos quedamos ah, y la escuela superior, la función Rodríguez, esa escuela pues tuvo daños eh, bastante ah, significativos pero no fueron tan severos como las otras ¿qué sucede? nosotros eh, insistimos con, con edificios públicos para que nos arreglaran por ejemplo la más grande, que es la, la Gloria Borrero y se, se, se logró, se
2: arregló
3: se está trabajando en la Asunción Rodríguez de Salas que es la superior, pero la realidad es que no va a estar lista para el 16 de agosto. La matrícula de, de la superior va a estar en la en la escuela eh, Gloria Borrero, en alterna con la matrícula de la Gloria Borrero. Ahí tenemos 1.200 estudiantes okay, aproximadamente.
2: ¿Esa esa Gloria Borrero, que es una escuela intermedia? Es una escuela segunda, lo que llamamos una segunda
3: unidad antes, ahora es primaria, de kinder a, a octavo grado. Estás allí se trabajó con los pupitres con los, con los y los equipos, adaptarlos para los niños de, para los estudiantes de la escuela superior, ya eso se corrigió y ahí pues van a estar en alterna. Van o a estar en alterna y ya lo,
2: lo, lo... Entiendo, en la mañana estarán de, de kinder a octavo, y entonces correcto. en la tarde ya el, 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 eh, me que de noveno a... De
3: noveno a cuarto, cuarto año, cuarto correcto. Año. Y ahí pues estamos mitigando sobre el 50% de la matrícula en Guayanilla. So, casi el 60% del, 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 del total de la matrícula en Guayanilla, que son 1.800 estudiantes, eh, pues ya iban a ver cerca de 1.100, 1.200 estudiantes. ¿Qué sucede? La escuela Padre Nazario era una escuela en desuso, uh -huh. tenía columnas cortas, que su está edificada en cemento armado. Esa escuela pues no tuvo daño estructural pues, por, su, por, su, por su construcción, que, que es robusta, y a su vez no tenía columnas cortas. Ajá. Y nos dimos la tarea de arreglar los baños, arreglar los techos, arreglar eh, la pintura, arreglar todo, 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 las barreras arquitectónicas que tenía, eh, todo, todo, todo. Y tenemos una escuela espectacular para recibir nuestros estudiantes de la escuela eh, Davida Torres, que tiene una matrícula de 100 estudiantes, pero tiene bastante matrícula de educación especial. Y la escuela Hermino Azora, que tiene cerca de 225 estudiantes, van a estar en Alcena en esa escuela.
2: Okay. ¿Y esa escuela es de, de, ¿son de edificios públicos?
3: No, esa escuela es del municipio. Lo que hicimos okay. fue que el municipio, pues hicimos eh, lo, los acuerdos con el Departamento de Educación para que el Departamento de Educación pues pudiera operar como escuela.
2: Bueno, bueno pues, pues municipal. por lo que usted me dice, luce que van a poder arrancar y que, que afortunadamente en Guayanilla van a poder arrancar los estudiantes a tomar sus cursos.
3: Bueno, la, la, el, el único el único obstáculo que tenemos uh -huh. la escuela Francisco Rodríguez. La Francisco Rodríguez, que es la que tiene las 35 columnas cortas, que ya están, ya se mitigó esa, esa, esa problemática, estamos hoy en el empañete de las mismas. Estamos empañetando todas las columnas cortas porque hubo que, que cortar en ambos lados la, la pared de la columna. Eso, un, eso es una, una, una estructura bastante eh, complicadita, eh, eh, una ingeniería complicadita. Ya eso se, se mitigó. Tenemos allí 35 personas trabajando en la escuela actualmente. Nosotros pues como municipio tenemos nuestro personal municipal pintando los salones por dentro y tenemos la brigada de los confinados que la logramos este ya ayer tuvimos los acuerdos y ya y hoy ya han pintado sobre 10 salones por dentro. Uh -huh. Estamos hablando que estamos eh, esperanzados que en estas dos semanas esa escuela esté ready para que los nenes de la Francisco Rodríguez López y los estudiantes del Hipólito García puedan ir de forma presencial, aunque sean en alterna, en esa escuela. Y ya cumplimos con el 100% de nuestros niños de
2: forma presencial, okay o sea que realmente son unos detalles que hay que terminar, pero que pudiesen propiciar el que hayan opciones para los estudiantes allá en Guayanilla, correcto, una opción
3: que no me gusta pero también verdad para no, para no discriminar con estos estudiantes es que los estudiantes de, de esas cuatro escuelas que mencioné la, la, la Hipólito García, la la, la Aristida la Gloria Borrero y la Asunción que es la superior, eh, el departamento creó una una un andamiaje de no estar lista la Francisco pues estos estudiantes pudieran ir a los módulos eh, no no a la escuela a la escuela Gloria Borrero por ejemplo los de la Asunción Rodríguez y Macaná irían lunes y miércoles hipólito oh, Hipólito y, y Escalles pues martes y jueves y viernes eh, sería sería virtual para todos o se alternarían el viernes una las do, dos escuelas pero yo vislumbro viendo los trabajos de la, de la de la Francisco que eso pues tal vez esperamos en Dios no sea necesario.
2: Okay. Alcalde cuando usted pues hace recorrido por su municipio que eh, entra en, en cercanía de, de ciudadanos qué le dicen los padres están aptos eh, están este eh, verdad Est están acorde para enviar a sus a sus hijos a, a, a las escuelas hay preocupaciones todavía qué le dicen la, los, los padres Re, de estudiantes
3: siempre hay preocupación siempre hay preocupación porque pues ahora, casualmente ahora mismo ahora mismo estoy reunido con con Huérfano, que estamos aquí tomando un taller con él, y ¿Está, estamos está hablando Victor? exactamente de eso mismo, preparándonos para esa eventualidad.
2: ¿Está con Víctor Huérfano?
3: Estoy con Víctor Huérfano actualmente aquí ahora mismo en, okay. en nuestra oficina, okay. tomando un taller un taller con él y él explicando a nuestro equipo de trabajo eh, interno eh, pues posibilidades sobre lo que es la, la secuela de temblores, la proyección futuras y, y algunas ideas que, que nos está brindando que le estamos cuestionando. Pero volviendo a tu tema, a tu uh -huh. pregunta, sí, sí como padre, los padres siempre van a tener eh, esa, esa mentalidad, esa preocupación, porque lo que pasó en la escuela en Guánica, lo que pasó en la gripina Seda, eso pudiera estar pasando. Nosotros estamos mitigando las columnas cortas, las dos escuelas que se van a estar utilizando adicionales no tienen columnas cortas, pero ante las cosas de Papa Dios, pues uno tiene que estar, ¿verdad? No, 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 no pudiera pasar, ¿verdad? Las eventualidades. Eh, pero sí, eh, muchos padres han, han, han mostrado su, ¿verdad? su preocupación, pero tenemos muchos padres que quieren llevar sus hijos a la escuela, y los mismos estudiantes eh, manifiestan que ya quieren estar de forma presencial para ver sus amigos, para socializar, para hacer una vida diferente.
2: No, no, no cabe duda, yo hacía una, una relación, alcalde, los otros días... Eh, eh, con relación a, a, a los días lectivos que han tenido los estudiantes en los últimos años del sistema público de enseñanza, ¿verdad? aquí en la isla, yo decía, bueno, de María, el estudiante que entró a high school, a, 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 a noveno, décimo grado, el, el año del huracán, de, de aquí para allá, yo, eh, no, no ha pasado por la, por, por, por la escuela superior por, por tantos días que se redujeron, primero con el huracán, después con los temblores y ahora con la pandemia.
3: Correcto, correcto. Cuando el huracán, cuando los temblores, cuando las, eh, los temblores que fueron en enero del 2020, montamos, hicimos un montaje, de lo que fue los pueblos más afectados, lo que fueron las famosas carpas. Y eso fue un andamiaje de una semana nada más que tuvimos ahí en las carpas. Luego llegó la pandemia, ¿sabes? Que no, no.
2: Por eso que los estudiantes no han tenido casi días lectivos y eso es un poco preocupante porque, y, y no estamos hablando de, de uno o dos semestres, estamos hablando de los Casi, casi los pasados cuatro años han sido de, de, de muy pocos eh, eh, días lectivos y es preocupante porque eh, es, esos estudiantes pues, no van a tener, me parece, que, que unas destrezas importantes cuando quieran seguir una vida universitaria, por ejemplo.
3: Esa fue una de las cosas que yo como educador pues, le, le, le propuse y le, le mencioné al, al secretario, el doctor Eliezer, uh -huh. le, le indiqué sobre, sobre los rezagos que, que existen en nuestros estudiantes por ejemplo un estudiante de kindergarten de kindergarten que tú mencionas va ahora para segundo grado y no ha llegado a la escuela, exacto, va para segundo grado si es que si es que se abre de forma presencial uh -huh. la pandemia no los permite si no hay un repunte o su salud pues no está en juego eh, esos estudiantes no, no, no han ido a kinder hay que cuando lleguen a ese segundo grado es como como darle un kinder para siéntate enseñándole las reglas uh -huh. hasta así porque no tienen esas destrezas yo sé de jovencitos que, que no fueron a cuarto año y tampoco han ido a la universidad y van para segundo año de universidad. O sea, que estamos hablando de que hay mucho reza.
2: Pero vamos a ver si podemos aquí retomar la, la comunicación. Los niños
3: más pequeños y los niños más, más, más los estudiantes más grandes, pues por la por, por, por los cambios, ¿verdad? Los, los cambios que, que están sufriendo y las transiciones que están que están experimentando sin haber pasado por unas experiencias previas.
2: Entiendo. Eh, alcalde, usted como educador, esta situación de eh, del currículo que se, se va a temperar a estos conceptos de, de, de perspectiva de género ¿Cómo usted ve esta, la inclusión de este ¿verdad? De, de, de esto o, o de esta perspectiva dentro del currículo y la forma que se que se manejará ¿verdad? En, en el sistema público como usted qué, qué expectativa usted tiene de eso
3: si entendí tu pregunta, ¿te refieres a perspectiva de género o a, o a, o a temperar el, el no, no, currículo de acuerdo a las necesidades de los niños?
2: No, no, perspectiva. En primera instancia, perspectiva de género. Disculpe, alcalde.
3: Ok, mire, eh, yo creo que un hombre y una mujer no tiene limitaciones. Un hombre, un caballero, una dama puede, puede realizar las mismas eh, tareas que realiza un caballero, que realiza una dama, okay, un joven, un hombre una mujer. Uh -huh. Y yo creo que no debe haber límites. Lo que debe existir es el respeto. Yo creo que aquí no los límites nos los ponemos nosotros mismos y debemos ser empáticos con, con, con nuestros jovencitos, porque realmente pues somos hijos de papá de dios y somos imagen y semejanza de él. yo creo que no no eso no debe haber ningún tipo de problema y, y no se puede discriminar en cuanto a ellos
2: ok entonces ¿eso, eso es lo que se va a enseñar en, en las escuelas o es que se va a propiciar un ambiente eh, que garantice eso mismo que usted dice, que, que la, la, las personas son iguales, que, que, que no se debe discriminar por género, es que se, se genere ese ambiente o es que eso es lo que va a constar en el currículo, eso es lo que no...
3: Bueno, es que se cuenta. supone es que se supone que eso siempre sea se haya sido la, la, la dinámica de toda la escuela. Exacto. Voy a tomar el ejemplo de la escuela que yo dirigía. Uh -huh. Nosotros teníamos una escuela donde teníamos un programa de, de agresivo de bellas artes. Había coro, había banda, había eh, baile, y habían estudiantes que no les gustaba eso pero habían jovencitos niños y niñas que le gustaban eso y se la hacía y se la gustaba y se la hacía sentir importante teníamos un programa de agricultura que básicamente va referido hacia los niños habían niñas que se integraban y eran tan efectivas como los niños pasaban trimer trabajaban con, con, con herramientas pesadas que tradicionalmente lo trabajan un, un niño y eso se hacía en el marco de, de respeto, en el marco de, de que... Claro. Ya, de hecho, igual...
2: discúlpeme, alcalde, y, y que lo interrumpa, y qué bueno que es así esa escuela que usted dirigió. Cuando yo estaba en la escuela, básicamente el, a las chicas las ponían en economía doméstica, en economía doméstica, y a los chicos en artes industriales.
3: Y a eso voy. Teníamos un programa de economía doméstica que ahora se llama Vida en Familia donde los jovencitos hacían sus costuras, hacían sus platos, y ellos mismos iban, y yo participaba con ellos, los, los niños varones, y me decían, mister mira, aquí esto me quedó mejor que ella, o ella le quedó mejor que el mío. Uh -huh. Hacía una dinámica espectacular. Lo que pasa es que es el marco de respeto. O sea, aquí lo que es que tenemos que, que respetar, lo sea, mismo que, usted, que, que tú mencionas, la perspectiva de género. Tanto una dama como un caballero tienen igual condiciones e igual habilidades. Hay cosas que una niña tiene unas habilidades superiores a otra niña y un niño tiene superiores a otro. Habilidades, pero todos tienen una habilidad.
2: Entiendo. Acá le pregunto finalmente, para no tomarle más tiempo, en términos de lo que es el, el COVID y la vacunación, ¿los empleados municipales eh, se les requiere el, la, la, las vacunas o, o ¿cómo, cómo es que se trabaja en Guayanilla? Y, y le pregunto por lo, la, la orden ejecutiva del, del gobernador.
3: Okay. nosotros desde, desde el pasado enero que empezamos, nuestros estudiantes, eh, nuestros empleados municipales, están de forma presencial. Aquí no hemos tenido, si acaso, uno que otro empleado de forma virtual, que son los, los compañeros de, que trabajan en epidemiología. Eh, aquí son bien poquitos lo, lo, los empleados que no están vacunados. Creo que son de un de un universo de 320 eh, y eh, empleados, siete son los que no están vacunados. ¿Qué le requerimos nosotros? la alternativa es que se vacunen, pero pues, eso ya es una es una decisión bien particular de cada cual. Ahora si la persona no quiere vacunarse, pues se le se le va a requerir una una ¿verdad? una prueba de covid negativa, pero no estamos aquí obligando a nadie a que se vacune, pues es algo bien particular y bien propio de.
2: Okay. La ¿Y, y esa prueba sería con qué frecuencia?
3: Pues sería sería pues eh, según la orden ejecutiva todos los lunes. Nosotros estamos requiriéndola cada dos semanas.
2: Ok, exacto, con un tiempo, un tiempo más de, de vigencia.
3: Sí, sí. Entonces, en cuanto a los casos de COVID-19, uh -huh. durante el mes de julio tuvimos 15 casos. Y actualmente tenemos nueve casos activos. Y entre esos casos activos son dos que son viajeros. Estamos hablando que son siete residentes de Guayanilla que están que están este infectados de COVID. Pero dos de ellos, que son los nueve, eh, son viajeros, son dos jóvenes, dos niños que ya habían ya llegaron a Puerto Rico pues ya con el con el con el virus esto tenemos nueve casos tenemos 76 por de, de, de nuestra población vacunada
2: wow, eso está muy bueno
3: que estamos estamos y el próximo 13 de agosto tenemos otra vacunación eh, eh, masiva para los que quieran así vacunarse que va a ser en nuestra plaza pública y esto en cuanto a eso pues estamos estamos muy bien estamos muy bien
2: entiendo bueno pues obviamente qué bueno que, que haya este entusiasmo por la vacunación allá en guayanilla ojalá y otros municipios pues también lo vean así me entiendo que un 76 es un porcentaje de los mayores que debe haber en, en...
3: Sí, ¿verdad? tenemos actualmente 11.769 mil eh, personas vacunadas
2: de, de cuál de, de cuánto es la, la población alcalde
3: de un de un de ha habido para de quince mil y ha habidos para vacunarse
2: ok De, 15... de 12
3: años o menos no 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 están este todavía no, no se pueden vacunar
2: Entiendo, bueno. Alcalde, gracias, gracias por...
3: ahora Agradecido, agradecido, un abrazo a toda tu audiencia, a tu equipo de trabajo y que Dios me lo siga bien. Y
2: envíeme un saludo ahí al doctor Víctor Huérfano. Seguro que sí, sí. <ríe> ok, bueno, muchas sí. gracias. Gracias al alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera. Revela que el 76% de los hábiles para vacunarse en, en Guayanilla, pues ya... Ya están vacunados, obviamente eso es positivo. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
1: No más apagones ni altas facturas en la energía eléctrica Preserva los tuyos en la temporada de huracanes Con el poderoso sistema de Planet Solar Que incluye batería Tesla Somos los únicos con anclaje que resiste vientos de hasta 190 millas por hora Y con 30 años de garantía en paneles solares Orientación gratis al 787-493-0700 493-0700 O accede a planetsolarpr.net Planet
4: Solar, vive tu energía Tienes un ser querido que necesita cuidado especial. Eres cuidador y te sientes abrumado. En Hospice and Home Care San Lucas podemos ayudarte. Somos el líder en servicios de salud en el hogar en todo Puerto Rico. Nuestro equipo multidisciplinario atiende las necesidades del paciente de manera digna y compasiva. Proveemos en la comodidad de tu hogar enfermería graduada, servicios médicos, terapia física y ocupacional, entre otros. En Hospice and Home Care San Lucas llevamos la salud a tu casa. 1-800-981-0054. Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para pymes, con cuatro opciones de cubiertas y costo de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 500 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde el 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy. Este próximo lunes 9 de agosto, normando en la mañana y pelota dura, llegan a las nuevas facilidades de solución financiera en Vega Baja. Sintonízanos desde las 6 de la mañana, que te estaremos brindando orientación financiera de cómo sacar tu dinero del estancamiento, haciendo que valga más. Haz que tu dinero crezca con el 5% garantizado que te están pagando hoy. No te lo pierdas y oriéntate el lunes 9 de agosto. Solución financiera, planificando tu futuro.
0: Somos Noti 1630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Buenas tardes señores, Yo soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, Primera Fiscalizando, última hora, 12.32. Bueno señores, las instalaciones del Pentágono siguen cerradas no se permite que el personal salga debido a un evento de tiroteo según la agencia de protección de la fuerza del pentágono y que publica CNN en español el evento ocurrió afuera del edificio en la plataforma del Metrobús, que es una entrada principal al pentágono, utilizada por miles de personas que entran y salen del edificio todos los días la plataforma de Metrobús es utilizada por varias líneas de autobuses del área, por el momento no hay más detalles del incidente Pendientes al 6.30 y a notiuno.com. No se quiten. Noti1, última hora, 1233 Mientras el director ejecutivo de la compañía de turismo, Carlos Mercado, dice en el programa Pelota Dura que los niños no vacunados contra el coronavirus no pueden bajar del crucero que atracó esta mañana en el viejo San Juan. Interviene Carlos
6: Mercader. La embarcación tiene la capacidad para 6.500 personas. En este caso estamos viendo 4.500, que es un 70%. De ese 70%, el 95% de las personas ya están vacunadas con sus dosis completas Ese 5% que queda, en su mayoría son niños menores de 12 años, pues que en estos momentos pues, la vacuna pues, no, no está disponible para ellos. Y en el caso de la tripulación es 100% vacunada. Ahora, el detalle importante está que para poder bajar o desembarcar en el puerto y acceder a lo que es la isleta de San Juan, tiene que estar 100% vacunados. O sea, que esos niños tendrían que quedarse en el crucero. Los niños, lamentablemente, en esta ocasión, pues no van a poder desembarcar. Y eso es algo que, pues, que la línea de, de crucero eh, examinó si sí, en efecto por eh, ser carnival una, una cadena bastante familiar. Eh, iba a ser algún tipo de impedimento, lo consultaron con su eh, gerencia, con su junta de directores, y entendieron que, aunque no era lo deseable, es un buen inicio del cual se puede ir trabajando y ya, ¿verdad?, en un futuro quizás no muy eh, lejano, existan más flexibilidades, existan mejor... O, o ya veamos cómo se comporta y cómo estamos trabajando con el proceso, podamos ir mejorándolo y, y, y lo tengamos dinámicamente atado a la situación
5: en el momento. Y finalmente, el exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García, resalta en el programa Sin Miedo el impacto que recibe la economía de la isla con la visita de cruceros con miles de turistas. Interviene Alex Delgado. Un día
7: que había cinco o seis barcos,
5: se rompió el récord en aquel
7: momento de... De, de, de acuerdo, de, al simultáneo. ¿verdad? Simultáneamente. Eso representaba más al día más de un millón de dólares que se quedaba en el viejo San Juan o sea que se quedaba en la economía de Puerto Rico Oye, hoy este barco que tiene alrededor de cinco mil personas pues estamos hablando de, de, de cientos de miles de dólares que se quedan en la economía de Puerto Rico que entran a las cajas registradoras de San Juan que entran a los bancos puertorriqueños que, que van en salarios a los puertorriqueños que trabajan aquí etcétera y eso es pensando en los del viejo San Juan como decía Carmelo pero eh, los tours que van Ahí va a Toro Negro hay hay guaguas eh, frente a eh, donde está el barco. Eh, hay guaguas de estas que dan este
4: tours y esperando a los turistas para entonces llevarlos a otras partes fuera de lo que es el casco. Hay, de
7: allí en, en, en Loiza hay un parque que eh, eh, Julia se habilitó donde le dan clases a los turistas que vienen de los barcos que se montan allí a coger clases de bailar bomba y, y es un éxito para el municipio de, 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 de Loiza, ¿verdad? Y algo novel para el municipio de Loiza. que la gente que llega a los barcos del viejo San Juan también va a Loiza. O sea que estamos hablando de, de, una, de un impacto económico que se diversifica dentro de la isla. Noti 1, última
5: hora,
0: 12.35. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
4: La fábrica de matres global extiende su oferta. Una oportunidad para retomar mejores noches de descanso, ahorrando. Escoge una comodidad entre firme, suave o ultra suave, también reversible o no reversible. Aquí sí que hay variedad. Con la compra de un matres de la línea Body Comfort ortopédica recibe un 70% de descuento con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 3 de agosto en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en El Molino. Shopping Center. Pregunta por sus programas de financiamiento disponibles hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la Lighthway a tu casa sin verificación de crédito. ciertas restricciones aplican, detalles en las tiendas. GlobalMatres.com
1: 787-837-9000. 787-837-9000.
4: visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes, por el 910 de Noti1, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra re región. Bueno, y en este, en este segundo, eh, en esta segunda parte del programa, vamos a conversar en esta ocasión con el alcalde de la ciudad de Guánica. Tengo línea telefónica al alcalde Ismael Titi Rodríguez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos alcalde, buenas tardes. Saludos, Moura.
8: saludos a todos los amigos que nos sintonizan.
2: Gracias por atendernos, alcalde, y, y estar con nosotros por aquí por Noti Uno. Eh, bueno, estamos a las puertas de, del inicio de, del curso, curso escolar. Obviamente, si hay uno de los pueblos que más impacto recibió de, de los sismos en cuanto a la infraestructura de educación es el municipio de Guánica. Eh, ¿Cuál es el estado de situación en cuanto a las escuelas allí en este momento, alcalde?
8: Pues el estado actualmente, precisamente ayer tuvimos una vista popular junto al secretario de Educación, también estuvo presente el director... Eh, de Umé, junto a la senadora Mariela González y también al senador Ramoncito Ruiz uh -huh. eh, estuvimos en la escuela María Luisa Matuga como todos saben, antes de los, ter los terremotos habían siete escuelas funcionando en nuestro pueblo de Huánica eh, de la de todas estas escuelas la única que no tuvo daños mayores fue la escuela eh, María Luisa Matuga que fue donde estuvimos en el día de ayer es la escuela eh, ahora mismo, con, eh, hablando como el todo el escenario ¿verdad? y, y yo sé que eh, 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 entonces, el escenario, pero, pero quiero explicarme en ese sentido. Uh -huh. El escenario actualmente en el, es para el 16 de agosto tener las siete escuelas en la escuela San Matuga junto con la escuela colindante que es la escuela que hizo García. Eh, estarían dos escuelas el lunes, los lunes, dos escuelas los martes, dos escuelas los miércoles y una escuela los jueves, que tiene un total de siete escuelas. el horario 7 uh -huh. y media a 2 y media y de 2 eh, y media a cinco y media eso es una logística que está trabajando en el departamento de educación también de desinfección donde también nosotros como municipio vamos a estar colaborando y poniendo a disposición a los empleados del manejo de emergencia, específicamente a aquellos empleados que están trabajando lo que es la desinfección de, de lugares públicos o lugares donde se concentran un, un número de personas eh, bastante grande verdad como supermercados comercios pues vamos a hacer nosotros también colaborando con el departamento en ese sentido y constantemente el área de la escuela eh, María Luisa Mastuga. ¿Por qué digo que es el peor escenario actualmente? Porque hay una posibilidad grande de que antes del 16 de agosto tengamos lista la escuela Franklin Delano Rupert, Eso es una escuela en desuso pertenece al municipio eh, eh, nosotros como municipio hemos estado eh, arreglando desde el mes de julio luego de unos problemitas con lo que es la subasta por la diferencia de precios con el dinero que me habían asignado pero el contratista está trabajando de una manera rápida eh, porque es el área de salones y posiblemente para el 16 de agosto tengamos disponible lo que es la escuela Franklin de Lupe y eso mejora la situación que tenemos actualmente donde entonces aumentaría las clases presenciales de las escuelas aproximadamente a tres días ¿verdad? Por escuela de clases presenciales, los del resto del día se combinaría con, con clases de manera eh, virtual. Mientras ah, eso okay. pasa, también se está trabajando con lo que es la construcción de unos módulos en las en los terrenos de la escuela de La escuela de como todos saben, fue la escuela eh, que fue totalmente devastada eh, por el terremoto del día 7 de enero, ya se hizo el proceso de demolición. Que están construyendo allí unos módulos que se esperan por según la información que recibí en el día de ayer, que estén listos para noviembre. Eh, mientras eso se da, yo también le hice una petición también a la Secretaría de Educación ayer en la vista ocular, donde él me da la, la luz verde de que yo pueda solicitar y que tenían los fondos para la, las peticiones que yo pueda realizar para, para mejorar la situación, y pa, le solicitamos de que se evalúe lo que es la escuela de fraternidad, que es otra escuela que estaba en discurso, que entendemos que no nos indicó de que, que con nuestro contratista hiciéramos la evaluación y, y nos hiciéramos el estimado de costo de lo que es de los arreglos de la escuela fraternidad. Nosotros hemos demostrado con la escuela Franklin que podemos actuar más rápido. Eh, nos pidió que hiciéramos el estimado, y lo vamos a estar haciendo esta semana, para saber si nos asignan los fondos para arreglar la escuela de fraternidad y así tener también más alternativas de clases presenciales en nuestro pueblo. El gesto de las escuelas Mora. Eh, enteramos también el día de ayer eh, eh, hay escuelas que no llevan demoliciones, que un daño eh, por lo que es la, el problema de la columna corta, pero eh, estamos en el proceso de una información que nos brindaron ayer de que FEMA estaba, va a estar evaluando esas escuelas para ver si los daños que tienen esas escuelas eh, en costos son mayor que el costo de, 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 de las escuelas sino del, 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 del precio de adaptación eh, de las escuelas y si es que, lo arreglos el costo es mayor de lo que cuesta la escuela pues no crearía un problema pero eh, según lo que yo he visto la mayoría de las escuelas no debemos tener ese problema eh, debemos tener eh, esas escuelas si, si actuamos de manera rápida eh, y se soluciona el problema de las columnas cortas son escuelas que van a ser alternativas eh, en un futuro espero yo cercano para, para que también vuelvan otra vez a brindar lo, lo que
3: es la
2: clase bueno pero pues, así que aunque obviamente según lo que usted nos está diciendo se están buscando verdad muchas alternativas pues el peor de los escenarios sería que todas estuvieran en la McDougall con un día de clase presencial los restantes cuatro días serían de, de manera virtual de manera virtual ese sería verdad el como usted nos dijo el peor escenario
8: actualmente y eso es lo que tenemos actualmente, pero con mucha esperanza de que, de que eso mejore en los próximos días y, y es, es lo que estamos trabajando, actualmente a, a, ahora mismo estoy subiendo hacia San Juan para firmar un contrato con, con, con OMED referente a, a, a esa escuela, sobre unos cambios de orden y todo lo demás eh, para seguir agilizando eh, esa escuela y que, teng y que, y que podamos tener eh, más días de clases presenciales eh, en nuestro pueblo para nuestra para nuestra escuela
2: ¿cuán difícil se ha hecho por ustedes los alcaldes el que como ese contrato que usted va a ir a firmar ahora San Juan eh, o sea cuán difícil se ha hecho eh, eh, poder completar los procesos para que esos proyectos arranquen
8: bien difícil Rodrigo digo no, ya, ya se ha hecho bien difícil una burocracia total todo esto ha conllevo un proceso de donde nos dicen a nosotros eh, que busquemos nuestro, los contratistas que hagamos la, la, el estimado el costo de, 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 de los arreglos, cuando los sometemos los, los, los estimados, ellos envían sus propios ingenieros y nos, nos hacen una contra oferta. Es un proceso de, de, de demasiado largo y, y esto ha sido un poquito frustrante. De nosotros desde el mes de enero hemos hecho planteamientos y le hemos traído diferentes alternativas al Departamento de Educación, directamente también a la Secretaría de la Gobernación al propio gobernador también le hemos hecho eh, distintos eh, planteamientos de cómo debemos trabajar en eh, de la escuela los alcaldes hemos demostrado que somos un poquito más ágiles en, en ese sentido en, en, en hacer estos arreglos y, y, y pues, ah, pues, la burocracia del gobierno tengo que decirlo así, pues es lo que nos ha, de, ha detenido y por eso estamos ante esta realidad allá en el mes de agosto
2: bueno, bueno, la verdad que, que, que es un poco frustrante escuchar eso porque no ha sido fácil para los estudiantes en Puerto Rico en los últimos años, pero específicamente los de, este, los de esta zona sur-suroeste, que de María para acá, como le decía hace unos minutos al alcalde, estaba hablando con el alcalde de Guayanilla precisamente de estos temas, y yo le decía, de María para acá, los días lectivos de los estudiantes se han reducido tanto, que, que por ejemplo un estudiante que para el año de María estaba en, en décimo grado ya tres años después, casi cuatro pues mire, no, prácticamente no ha pasado por la high school
8: es, es, eso es así, especialmente también que nosotros, igualmente nuestra área ha sido bien afectada, primero huracán María hay que recordar también que antes de los terremotos, hubo un fuego eh, en una fábrica de reciclaje de goma, en la que se la 63, que eso afectó a las clases de la escuela eh, superior los de Aquiles Luego en diciembre comenzaron los, los, los terremotos, ya estamos hablando que en 2019 prácticamente ese semestre de la escuela superior no tuvo tampoco clases presenciales eh, en, en, en nuestro pueblo de Huánica. Y eso eh, se ve, eh, por, por ejemplo, Mora, yo estuve en, en la graduación de cuarto año de, en el mes de, de, de junio, no me equivoco, finales de mayo, y se ve en el ánimo de los estudiantes, eh, no ves esa confrontación, no ves esa confianza dentro de los estudiantes porque es que no no, no han estado compartiendo no no, no eh, han estado a través a lo mejor a través de la tecnología que es de la manera que se han visto el tiempo no, no han estado compartiendo eh, entre amigos eh, en las clases presenciales eh, se, se, se notaba en el ánimo en la graduación de que de que eh, no habían tenido esta confianza de poder compartir juntos y, y de verdad que, que, que verdad, pues causa preocupación y, y esperamos de que eso se resuelva prontamente porque de verdad que, que hace falta de que nuestros estudiantes vuelvan a tener esas clases presenciales
2: claro alcalde eh, y con esto ahora de la pandemia eh, usted cuando recorre las las calles allá en Guánica cuando eh, tiene eh, o habla con los con los con los ciudadanos ¿Qué le dicen los que tienen hijos en escuela pública? ¿Que van a enviar a sus niños? ¿Hay, hay confianza? ¿Todavía hay dudas? ¿Qué le, dice la, sí, le dicen los padres? Sí,
8: obviamente, obviamente hay preocupación, hay dudas. Por eso es que queremos ser claros de que vamos a estar con un plan agresivo, agresivo junto al Departamento de Educación eh, garantizando lo que es la desinfección de, de salones, de áreas alrededor de, de la escuela. Pero también, ahora ¿no? también hay eh, eh, muchos deseos. De que se regresen las clases presenciales, y eso es lo que he visto la, en la mayoría de, de las conversaciones que he tenido con, con los padres en, en nuestro pueblo de Iguánica. Obviamente, una combinación de, de, de sentimientos, preocupación por un lado, pero también deseo de que, de que se regresen esas eh, clases presenciales. Lo que yo invito a, a los padres a, a que eh, siempre eh, hay que buscar a, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de que se mantengan con la mascarilla puesta, aquellos jóvenes eh, hábiles para vacunar. Que, que se vacunen, este, este próximo sábado tenemos una actividad de vacunación junto a Voces eh, de Puerto Rico, en la fraternidad Gama Pirro, en el local de la fraternidad Gama Pirro que han llamado lo que es Bacto School eh, pueden ir a vacunarse todo tipo de personas que no se hayan vacunado, pero eh, queremos ver, la estrategia también es dirigida a aquellos jóvenes de, de, de que estén hábiles para, para vacunarse y niños que, que acudan a, a vacunarse para que puedan este, regresar a los clases potencial.
2: Entiendo. Finalmente, alcalde, sobre este mismo tema de, de, de la pandemia, ¿los empleados municipales en huánica se les exige que tengan la, la vacuna puesta para ir a trabajar o, o cómo es? ¿Cómo es la cosa?
8: Sí, tenemos que ver el 90% de, de nuestros empleados municipales están ya vacunados y sí, tenemos algunos casos que por, por creencias religiosas o condiciones eh, de algún tipo de, de enfermedad, eh, no se han vacunado eh, con este tipo de casos no, nosotros no nos vamos a obligar, sino que vamos a estar pendientes ¿verdad? y monitoreándolo constantemente. Si tienen contacto con algún, algún tipo de persona eh, que tenga el COVID, pues tienen que ir a, a, a lo que es eh, eh, el aislamiento por 14 días y tienen que hacerse la prueba eh, semanalmente. Nuestro centro de cartero va a estar pendiente de eso, pero... Eh, no se va a estar este, obligando a, a, a que se vacunen, que, así por, por su creencia, ¿verdad? Ellos entienden que no no deben hacer, pues nosotros no vamos a, a intervenir en, en ese okay. sentido.
2: Pero esos que decían no, no vacunarse, ¿se les va a exigir que lleven pruebas negativas de, de, de COVID o no? Nuestro,
8: nuestro centro de castreo va a estar constantemente monitoreándolo y semanalmente eh, realizándose las pruebas de covid si, si tiene algún tipo de contacto con alguna eh, persona que tuvo el Covid tendrían que entonces estar en cuarentena por 14 días.
2: Entiendo. O sea, que sí, sí le van a hacer pruebas a los que no se vacunen. Sí, sí. Entiendo. Alcalde, gracias por, por atendernos. Suerte con la firma de ese de ese, ¿verdad? de ese cambio de orden por allá, porque no le vaya a venir con algo nuevo que, 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 que posponga.
8: Sí, no, esperamos que no.
2: <ríe> bueno, gracias, alcalde.
8: Gracias, a ti, Mora, por la oportunidad.
2: Igualmente, muchas gracias. Gracias al alcalde de Guanica, eh, eh, Ismael Titi Rodríguez, que como acaban de escuchar, ahora mismo se dirige a San Juan, allá en el área metropolitana, para firmar eh, contratos de cambios de órdenes para las escuelas que se están reparando allí. Así que continúan estos procesos. Todos esos proyectos grandes tienen, siempre terminan con cambios cambio de órdenes, así que, y en ocasiones no es una. Se hacen más ocasiones, así que vamos a ver si estos procesos se agilizan. Como ya ustedes escucharon, en el caso de Guanica parece ¿verdad? Eh, retante el que la escuela María Luisa McDougall, en una sola escuela, eh, tengan la matrícula de, la, de, de, la, de, de esa y las otras seis escuelas que estarían alternándose por días en esos salones. Yo me imagino que el, el, me imagino la misión de limpieza en esa escuela vamos, porque estarían alternando cada día una escuela diferente ¿verdad? estudiantes de una escuela diferente que en el caso de Guánica tendrían obviamente entonces sus estudiantes días presenciales, solo uno en la semana los otros cuatro estarían de manera remota, tengo que hacer la pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. No se despegue de Noti1. Ya que usted se entera de eh, la noticia con premura y más adelante, luego de la pausa, estarán estará, eh, estarán los compañeros del programa Ante la Justicia. Así que usted mire, no se retire del 910 y de y del 630 de Noti1. Bueno, eh, ya en nuestro segmento final, obviamente son eh, mayores los retos en el sur de Puerto Rico para arrancar el próximo semestre. Ya ustedes escucharon dos, dos ciudades importantes, dos municipios importantes del sur bastante impactados por los terremotos obviamente, igual que todo Puerto Rico con la pandemia eh, y que tienen grandes retos en el caso de Guánica, como dije, previo a la pausa parece un, un reto eh, brutal el que de las siete escuelas que, que habían en, en, en Guánica de las siete escuelas que habían solamente hay una disponible en este momento, que es la María Luisa McDougall allí van a estar Todas las escuelas, la, escuela, la matrícula de todas las escuelas allí dando clases. Eh, así que ese es el reto en, de, de, en términos de Guanica Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso como de costumbre mañana a las 12 del mediodía por aquí por el 910 de Noti 1 con más de Ponce en Caliente. Pero amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa ante la justicia. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
4: Escuchas wprp 910. Noti uno
2: Ponce.